0: Ich habe das kürzlich mal so überlegt, ob das sozusagen zu Ende erzählt ist. Und da habe ich gedacht, nee, der Film, eigentlich der Film, den ich gern drehen, den ich gern spielen würde, ne? den habe ich noch gar nicht gedreht. Das heißt, solange das nicht passiert ist, werde ich das auch immer äh, hoffentlich weiter tun. Aber ich kann mir schon vorstellen, eben auch ganz andere Sachen zu machen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass dem mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an und gibt ihnen Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Und wie und wo finden wir eigentlich diesen Menschen, der wir schon immer sein wollten? Seit Anfang der 90er Jahre ist mein heutiger Gast die wunderbare Ann-Kathrin Kramer aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Einer Branche, die sich wie kaum eine andere im stetigen Wandel befindet. Ich habe mich immer gefragt, wie sich wohl der Berufsalltag einer Schauspielerin durch die neuen Medien verändert und wie es gelingen kann, sich selber treu zu bleiben, mit Freude und Leidenschaft einen Beruf zu leben und dabei Rollenbilder und Projektionen von außen mit den eigenen Werten in Einklang zu bringen. Welche Rolle spielt dabei Erfolg, Anerkennung durch die Medien und die Freiheit, sich auch immer mal wieder zurückzuziehen und unsichtbar zu machen? Darüber sprechen wir an einem Tag im Februar 2021 und so viel sei verraten. Bisher hatten wir uns immer nur zum Musikmachen getroffen. Es war auf vier klatschen, okay. Ja, auf vier klatschen, das war genau Gut. richtig. Wir waren total im Groove. Ich dachte, ich war zu früh. Nee, das ist die, das ist die technische Verzögerung über das Telefon. Okay. Lieber an kathrin das ist so schön, dass wir Super. uns über dieses Internet heute hier treffen. Schöner wäre es natürlich, du, äh, ja...
0: Schöner wäre es, wenn, äh, wenn wir uns in echt sähen, aber, aber gut, das ist ja. Man hat sich ja in den letzten Monaten durchaus daran, also man hat die Sehgewohnheiten haben sich einfach verändert, ne? Dass Schön. man das jetzt wirklich Sehgewohnheiten normal. Sehgewohnheiten
1: ist ein gutes Wort, ja, stimmt. <lacht> Würde man ja eigentlich eher mit deiner Branche zusammenbringen, die Sehgewohnheiten, ja. aber das stimmt. Wir gucken viel im Bildschirm gerade, ne?
0: Ja, und das war ja eine ganze Zeit lang. Ähm, also auch immer, wenn man irgendwo nicht wirklich präsent sein konnte, hat man ja manchmal auch schon so verrückte Sachen vorgeschlagen, wie wir machen das dann über äh, FaceTime oder ja. Skype oder keine Ahnung oder so. Ja, nee, das ähm, das stört die Sehgewohnheiten der Menschen. Das ist doch noch nicht so weit, sind wir noch nicht und so. Ehrlich? Und da hat es natürlich jetzt einen Crashkurs gegeben in den nächsten
1: äh, letzten Absolut. Monaten. Ne? Und auch wirklich, äh, da sagst du was und das ist, äh, schließt total an das an eigentlich, beziehungsweise geht in die Richtung, was ich gerade sagen wollte, weil normalerweise treffen wir beide uns ja nur zum Musik machen, <lacht> 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 zum Song schreiben, ja, zum ja. Zum's Aufnehmen. Das war das, ja, stimmt. Und jetzt? Und jetzt hier. Und nee, was warum ich wir jetzt, jetzt? nochmal drauf komme, ja. also ohne das jetzt total spoilern zu wollen, weil wir natürlich da eine riesen Geschichte draus machen, was da demnächst noch alles musikalisch passiert wird. Ja. Nein, wir haben uns tatsächlich darüber kennengelernt. Und ja. als ähm, wir dann mal einmal zusammen im Studio waren, äh, hast du auch eine Live-Schalte in irgendeine.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Sendung das war, ich aber ich so weiß, nicht. dass, dass, äh, dass äh, ich bei dir in der Backstube war. Ja, genau. Und ähm. Und wir haben so ein bisschen rumprobiert und da war irgendeine Sendung, wo ich genau irgendwo, ich weiß nicht mehr, was das war, ich weiß noch, dass es in Hamburg war. Äh, aber wo ich dazu geschaltet wurde, weiß ich tatsächlich nicht. Weißt du das noch? Ich weiß weißt du es noch nicht genau. In? Es war ja. eine
1: Quizshow, glaube ich. Also, mhm. oder? Ja. Ich weiß es nicht, aber zum Thema Sehgewohnheiten, also damals schon sehr progressiv.
0: Ja, oder ich war Überraschungsstimme oder so, kann auch sein, bei so. irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist aber, aber ich weiß noch, dass ich in der Backstube war, das weiß ja. ich noch. Und dass das Lisa Feller dann auch gemacht hat.
1: Ich bin ein bisschen stolz und ähm, ja freue mich, euch beide äh, <lacht> habe einladen dürfen in diesen, in diesen Podcast Drei Fragen von Elvis. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen so ein bisschen, äh, es, es ist so ein bisschen das Journalistengehen in mir. Ähm, äh, ich habe tatsächlich mich ein bisschen informiert <lacht> und ich habe mehr gelesen, als ich es sonst tue, was... Äh, meine Gäste angeht und ein bisschen geforscht und ganz viele Sachen gefunden und ganz viel Reise in meine Vergangenheit. Ich habe eben gerade noch zu meiner Frau gesagt, beziehungsweise sie sagte, weißt du noch damals, als wir noch so richtig viel Fernsehen geguckt haben, <lacht> mhm. das, waren, das war doch die absolute, also ähm, ich, wir meinten die 90er. <lacht> und äh, ja, also ich meine, das war auch eine Zeit, die, wo du unglaublich präsent warst. So.
0: Ja. Also was wo, sich nicht groß also, geändert
1: hat, aber für uns natürlich, weil wir damals mehr Fernsehen geguckt haben.
0: Doch, das war das, das war ja Anfang der 90er kamen ja auch die Privatsender wirklich zum Tragen und produzierten auch, also ähm, Spielfilme und ähm, da wurde unheimlich viel gemacht und unheimlich viel gesendet. auch Und dadurch, dass es keine Streaming-Portale gab und nichts, hat man natürlich Fernsehen geguckt, klar. Ja. Also da war das, glaube ich, hat sich auch wirklich verändert. Ähm, wen, also ich glaube, dass das viel mehr so Nischen geworden sind, wer wen kennt. Also weil eben viel Zielgruppenorientierter mhm. produziert wird auch und okay. weil da ja auch viel mehr Vorsatz dahinter ist und weil dieses, also diesen gemeinsamen Nenner von breiterem Publikum zu finden, das gibt es ja in der Form gar nicht mehr so. Also das, was vielleicht auch mal sowas war wie ein, wie man mal nannte, ein Volksschauspieler. Also jemand, der, der so irgendwie, den alle irgendwie mögen ja. und, und und wo ja. man irgendwie auch, wo man dann auch sitzen bleibt, wenn das die Mutti guckt oder wenn das das Kind guckt oder so, weil das, glaube ich, hat sich ein bisschen verändert.
1: Ja. Aber da steigen wir eigentlich auch schon direkt sehr interessant ein, weil mich hat äh, damals auch so ein, im Rückblick so ein bisschen interessiert, ich weiß, dass es ähm, damals viele Schauspielerinnen und Schauspieler gab, die man schnell auch mit dem Sender und mit so einem Format dann kam so Romantic Comedy hieß das dann glaube ich irgendwann mm -hmm. so, ne, gab man den Namen. Und ja. da verband man das schnell, ähm, ja, naja, eben wie gesagt, auch die Gesichter mit dem Sender und so, einer bestimmten, mm -hmm. so einem bestimmten Lebensgefühl Dann hat mich hab mir überlegt, wie habe ich dich damals im Fernsehen gesehen? Du hast Ich habe das nicht so zusammengekriegt. Das war bei dir immer eher wirklich sehr divers, was du gemacht mhm. hast. Hast du bewusst darauf geachtet?
0: Ich habe schon ein bisschen darauf geachtet damals, weil man wurde schnell, also das gab es auch in den Be Besetzungsbüros, dass man dann das Sat 1-Gesicht war oder das öffentlich-rechtliche oder so. Und das hat sich bei mir nie so eingestellt, weil sich das immer so relativ breit gestreut hat über alle Sender und das fand ich auch ganz gut, dass das so war. Und ähm, ja, das äh, also ich glaube immer, wenn man so ein bisschen längerfristig denkt, dann ist das sowieso immer ganz gut, wenn man sich nicht nur so auf eins fokussiert, sondern so ein bisschen. Außerdem waren das natürlich auch ganz unterschiedliche ähm, Filme. Also der, das gab ja den berühmten Sat 1 Filmfilm -Film, hieß das. Genau.
1: <lacht> der Filmfilm.
0: Genau. -Film. Und ähm, der lief am Dienstag. Das ist auch übrigens was, was die jetzt ja wieder versuchen zu etablieren. Dass da so mhm. aus, das, was montags guckte man ZDF. Und dienstags guckte man dann äh, Sat 1. So. Ah, okay. Und das sind aber natürlich, es waren, war eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, ne? auch an, wie man Film erzählt und natürlich mit den ganzen Werbepausen dazwischen und, und den Look, den das hat und so. Ich meine, das, da geht es vielleicht gar nicht so sehr an die, an die Geschichte, die man eigentlich erzählen will. Und das ist vielleicht was, was so in, den, in der letzten Zeit mich viel mehr interessiert. Was ist denn eigentlich, was ist denn die Geschichte? Was will man denn wirklich erzählen? Und ist man denn sozusagen nur das Futter zwischen dem Werbeblock oder, oder das, was am nächsten Tag heißt, das war eine dolle Quote? Das finde ich ist auch sowas, da, da, da finde ich, muss man viel mehr darüber reden, wie, sich, wie diese Quote generiert wird und was die wirklich bedeutet und was die auch für öffentlich-rechtliche Sender zu bedeuten hat oder ob da nicht vielleicht eher viel wichtiger ist, ähm, wird, das, wird das ein guter Film. Also und wenn das vielleicht gerade nicht so viel geguckt haben, sind die aber begeistert. Also war das wirklich gut? Ist das nicht wichtiger, gerade ähm, wenn man doch den Auftrag hat, für alle da zu sein? Ne? Absolut. Und,
1: ähm, ich habe ein interessantes Interview dazu ähm, gehört. Ich glaube, es war bei Hotel Matze, bei Matze Hilscher mit ähm, Christine Westermann. Und sie sprach eben auch davon, so wann wird das endlich mal aufliegen? diese, diese dieser Quotenwahnsinn? Mhm. Was natürlich äh, im Privatfernsehen äh, der Sache geschuldet ist, dass darüber natürlich ein Großteil der Finanzierung wird. Genau,
0: genau. Das ist ähm, aber das sind eben zwei Paar Schuhe. Also aber mhm. ne, das, das da, da kann man das irgendwie noch nachvollziehen und ja. verstehen auch, weil klar, da wird, da wird Werbung geschaltet, aber in einem anderen Bereich bin ich da auch etwas, mhm. finde ich, muss man das mal hinterfragen
1: und dann auch wie werden das eben überhaupt auch,
0: zustande kommt.
1: Ja, und es werden eben auch viele Formate frühzeitig abgesetzt, ähm weil es einfach quotenmäßig äh, nicht mhm. funktioniert.
0: Dabei weiß man, dass manche Sachen auch einen Atem brauchen. Also ich finde, bestes Beispiel ist eigentlich Mord mit Aussicht. Das ist ja. am Anfang gut gelaufen, aber jetzt nicht so, dass nicht so, also war nicht zu ersehen, was das für eine Welle gemacht hat. Dann. Also bis heute. Guck, das hat man, jede Folge hat man ja schon achtmal gesehen, äh, <lacht> gefühlt. Ne?
1: Ja, Und finde
0: es ja. immer wieder nett. Äh, ja. Aber na, das... Äh, ist einfach gut, wenn man die Sachen auch einfach dann mal, es gibt ja, ich glaube bei Sat 1 war da eine Kollegin von mir, die hat eine Serie gedreht, die haben nur drei Folgen gezeigt überhaupt. Die haben nicht mal die erste Staffel gezeigt, weil war nicht so weg damit. Ne? Und, ähm, und viele Sachen brauchen einfach, die müssen das Publikum erstmal finden. Man muss das erstmal finden und dann zweimal sehen, bis man dann sagt, ach, das ist ja nett. Ja. Und dann kommt irgendwann das Bedürfnis, mehr davon zu sehen. Ne?
1: War das wichtig für dich auch so für dein, eigene, für dein eigenes Seelenheil, da auch immer so eine Balance zu finden? Weil vielleicht jetzt so ganz, ganz pragmatisch könnte man ja auch sagen, naja, ob die das jetzt absetzen oder nicht, ist doch, ein, ist doch bezahlt worden. Und ja, so ist das halt ja, jetzt. Aber also mir ist das
0: jetzt so nie passiert. Ne? Aber, aber zum Beispiel besagte Kollegin und auch Freundin, mit der habe ich viel darüber gesprochen, das ist schon, also wenn man an was arbeitet, dann ist das ja nicht nur ein Broterwerb, sondern man möchte, man steckt da viel Herzblut rein. Und, und, und man möchte, dass das, also, dass das dann eben auch, man möchte ja gesehen werden. Wir alle ja. wollen ja in dem, was wir tun, irgendwie gesehen werden. Hm. Und zwar gar nicht nur Künstler oder Darsteller oder so, sondern jeder, also auch jeder, der irgendwas arbeitet oder der irgendwo sauber macht, möchte, dass am Schluss nicht einer einfach durchlatscht und, und <lacht> sich die Schuhe nicht aussieht, sondern man möchte gesehen werden in dem, was man da getan hat. Ach, das ist ja schön geworden hier, danke. So, und Das ist ja da auch nicht anders, auch wenn dann bezahlt wurde, ist es trotzdem total frustrierend.
1: Du weißt, worauf ich hinaus wollte. Also das ist natürlich so der pragmatische Blick von außen, wo man sich dann vielleicht eben manchmal, könnte ich mir vorstellen, eben auch natürlich nicht so ganz verstanden fühlt. Aber sag mal, so Gut, dieser Manchmal Antrieb fragt
0: man sich auch, was immer gesendet wird. Ne? Das ist ja, das ist ja, manchmal guckt man ja auch etwas ratlos auf das, was dann einen tierischen Erfolg hat. Ne? Das ja. ist ja schon auch manchmal spannend. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: nein. Ähm was ich total interessant finde, weil ich, wie gesagt, auch so ein bisschen in deinem frühen Werdegang mal so ein bisschen geforscht habe, was mir gar, natürlich gar nicht so klar war. Aber ähm, deine Anfänge als Schauspielerin in München, ähm, ja. wovon war, wo war dieser Antrieb? Was, was hat dich da wirklich. Also ich
0: wollte das ja vorher schon. Also ich äh, komme ja sozusagen aus, vom Land sozusagen und bin geboren in Wuppertal, habe jetzt keine großartigen Schauspieler in der Familie oder, oder einen Bezug, hatte aber einen Jugendfreund, ähm, der Schauspieler werden wollte, unbedingt und der ganz fasziniert war von, von, von dieser Welt und, und sich damit unheimlich befasst hat und ich bilde mir, ich glaube tatsächlich auch wenn ich das, also wenn das, es gab jetzt nicht den Tag X, wo das klar war, aber ich glaube, dass mich das tatsächlich, dass der mich am Ende so beeinflusst hat, dass ich, wir haben uns dann auch hier mit Schauspielern getroffen vom Schauspielhaus und haben Sachen probiert, sodass ich dann irgendwann sagte, ich gehe jetzt nach München und werde Schauspielerin. Also das war schon, obwohl ich vorher, ich bin ja relativ früh von der Schule abgegangen, weil mich das nicht so interessiert hat erstmal. Und habe auch eine Ausbildung gemacht als Showwerbegestalterin. Das habe ich ähm, gelesen, Schön, ja. ja, das war ja. ganz toll. War auch eine tolle ja. Zeit, weil ich eben gedacht habe, wenn ich jetzt nach München gehe und Schauspielerin werden will, dann muss ich das ja irgendwie finanzieren. Und das war so ein Beruf, mit dem man das gut konnte. Weil man da, das habe ich dann auch tatsächlich so gemacht, dann macht man sich selbstständig und braucht nur einen Werkzeugkasten. Und geht dann los und sagt, ähm, also ihre Schaufenster sind ja grauenhaft, das
1: kann ich optimieren. Und zwar habe ich das herrlich. dann auch gemacht. Ja, aber sehr proaktiv. Also ich meine, das ist ja, ja eben immer genau das Ding, gerade unter in den in dem, wenn man in ein, ein kreatives äh, Geschäft auch, also wenn es ein, ein, ein Beruf auch werden soll, dann ist es ja häufig so, dass man so ein bisschen drauf wartet, so ach, warum entdeckt mich niemand und warum sieht das denn keiner, dass ich Talent habe? Und wie wie kann ich,
0: du sagst ich glaube, das vorhin
1: schon, wie werde ich ja. gesehen?
0: Mm. Ich glaube ja, dass man ma machen muss irgendwie. Also das ist es. es kommt eben keiner äh, vorbei und sagt: ähm, oh, Auf dich habe ich gewartet. Gut, dass ich hier vorbeikomme. Sondern, ja. sondern du musst schon. Du, du, also ich glaube, das ist auch wirklich eine Frage der Energie. Ja. Und ich glaube, wenn man die aufbringt und und auch und wirklich eine Vision hat und und eine Idee. Von dem, was man kann. Da sind wir vielleicht auch bei den bei einem der Fragen ne, von, von Elvis. Das ist, glaube ich, das, also das glaube ich, ist eine der wesentlichsten Fragen im Leben ja. an sich selbst. Was kann ich wirklich gut? Mhm. Also, und das raus, das rauszufinden und dann erstmal quasi sich da durchzuwühlen aus diesem ganzen was einem irgendwer über sich erzählt, äh, über einen erzählt, ne? was man, wie man, wie man groß wird, was die Eltern für, für Bilder für einen parat haben, ähm, egal wie gut die gemeint sind, sind es eben immer nicht die eigenen, ähm, und, und da erstmal so rausgucken und, 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 und gucken und das, das wirklich feststellen. Ja. Und dann ist ja der nächste Schritt, vor allen Dingen, wenn das Sachen sind, die vielleicht gar nicht viel damit zu tun haben, was man immer dachte oder was einem mhm. immer gesagt wurde. oder genau. oder Also dann diesen Weg zu verlassen oder zu sagen, das probiere ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, so ein bisschen so war das bei mir. das ähm, Nun hatte ich, ich bin nicht aus einem Elternhaus, in mich hat man nicht... Ähm, was reinprojiziert, was ich mhm. werden sollte, oder so. Die, ich hatte da sehr freie Hand. Aber trotzdem war ich natürlich sozusagen in diesem Bereich. Ähm, also man, man sieht ja nur, was erstmal sieht man ja nur, was, was da ist. Ähm, das ist wie zum Beispiel, warum so wenig Menschen, ähm, die nicht jetzt aus ähm, so also aus einem Studiertenhaushalt kommen, so Schwellenängste haben mit den Universitäten, wie, wie geht das, wie, wo schreibe ich mich da ein, also das ist ja eine Wissenschaft wenn du, und, und das ist eine Welt, die du nicht kennst, wenn du das durch deine Eltern nicht kennengelernt hast und deswegen ist es ungleich schwerer, dann da reinzukommen.
1: Naja, aber umso mehr, also wenn ich das so, ich fand es sehr interessant, wie du auch von deiner Kindheit sprachst, ich habe ein Interview gehört oder gelesen, ähm, wo du halt ganz klar gesagt hast, ja, also du hast viel mit Jungs gespielt, du warst auch echt so draußen. Das war so die Zeit einfach, da ging man halt morgens ich raus. Ich einfach,
0: ich geh spielen. <lacht> ja,
1: genau. Und abends kam man mit, mit, mit schwarzen ja, was Füßen, Fingern, Händen. Genau. Und äh, es war nicht, man war nicht mit äh, 40er Sonnencreme eingecremt worden morgens, aber so waren die Sommer und so ging das halt los. Ohne mhm. das jetzt zu sehr romantisieren zu wollen. Aber ich denke, das hat natürlich schon auch wahrscheinlich dazu beigetragen, dass du irgendwann gesagt hast, so ja, ich gehe mit 16 von der Schule Mhm. Wenn ich das vorwegnehmen darf und ja. will erstmal, äh, ich möchte das Leben mal so sehen und natürlich mhm. hat das dann mit einer Ausbildung zu tun und zu sagen, so ich möchte was Kreatives machen, ohne jetzt diesen kreativen Background zu haben, wie du eben sagtest, also dass meine eh so eine Schauspieler, äh, mhm. Familie oder Musiker, ähm, Künstler äh, allgemein Familie so entstand. Ja,
0: ich, also meine Eltern waren, mein Vater hatte ja Kunst studiert, also man war aber darstellende Kunst und hat ja. dann auch eben um die Familie zu ernähren, weil relativ schnell die Kinder kamen, halt gearbeitet. hat dann auch Werbung gemacht. Also in die Werbung gehen ja viele, oder gingen damals viele, die quasi dann Geld verdienen mussten mit ihrer Kunst. Das, ja.
1: ja. Aber hat er dir nie gesagt, so äh, aus seiner eigenen Erfahrung heraus, ähm, alles ganz schön, Schauspielerei und so weiter, kreativer Job, aber sieh zu, dass du, wie ich es auch gemacht habe, was... Uh -uh. Haben okay.
0: die nie, nie. Sondern, ähm, gut, nun war ich ja auch so, es ist ja auch nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt und ich erwarte den monatlichen Check. <lacht> Sondern ich habe gesagt, ich mache das jetzt und hatte mir überlegt, dass ich so und so hinkriege. Und da haben die gesagt, das ist, finden, das ist wunderbar. <lacht> Und wir drücken die Daumen. Ne? Und natürlich haben sie, wenn es irgendwie ganz arg war oder so, mich dann auch unterstützt. Aber das war nie Teil meines Plans, sondern, ja. mh, sondern die Idee war schon, ich will das versuchen und, und guck mal und mach mir einen Plan, wie es gehen könnte. Ne? Ja. Und die hatten eigentlich immer, und da auch schon als ich kleines Kind war, immer sozusagen dieses, haben mir immer das Gefühl gegeben, mh, von einem großen Vertrauen in meine eigene Kraft. Also es mhm. war immer so. Die Anne, die, die macht das schon. Super.
1: <lacht> so. oh, das ist so. Ich habe das Gefühl, das ist so zeitgemäß. Beziehungsweise wir kommen vielleicht jetzt aus so ein paar Jahren, wo, wo andere Dinge wichtig wurden. Und wir, ähm, wenn ich das so sagen darf, äh, was meine eigenen Kinder, die jetzt noch recht klein sind, fünf und acht, und wahrscheinlich irgendwann Berufe machen werden, die es jetzt noch gar nicht gibt, die sich mhm. jetzt gerade durch künstliche Intelligenz äh, und sonstige Dinge erstmal so durchschlängeln beziehungsweise ja. sich entwickeln. Ähm, was kann ich tun, um äh, A, das Vertrauen in, in sie selber zu stärken, also ihr eigenes, äh, eigenes Vertrauen und dann aber auch, was ich so ganz wichtig finde und ich aus meiner Kindheit kenne, zu wissen, ähm, jetzt komm, gib mal schon Gas so und äh, es war jetzt nicht so, dass ich immer nur weich gefallen bin, aber ich wusste halt immer, ähm, du weißt, hier ist du wirst immer deinen Schlüssel behalten und du wirst immer zu uns kommen können. Mhm. Und ähm, bis heute, und dafür bin ich extrem dankbar, und macht es dann vielleicht eben auch äh, ja, einfacher mal rauszugehen und zu sagen, so ich, äh, ich muss mal gucken, wo das Leben jetzt auch stattfindet. Wenn ich,
0: ich glaube, dass das eins der, der, der Grundpfeiler ist. Ja. Für, für jedes Kind, also quasi mhm. für jeden Menschen, dieses, diese, also der Ort, an dem man in Sicherheit ist. Mhm. Und das bleibt ja immer bestenfalls dein Zuhause ja. oder deine Eltern oder deine Familie oder also bestenfalls ist das ja so, dass das der Ort ist, wo Menschen am ehesten auf deiner Seite sind und zwar mal a priori auf deiner Seite sind, auch mhm. wenn du Scheiße baust oder wenn mhm. was nicht so genau. oder so, dann erst mal sagen, hier. <lacht> genau. <lacht> und, und, und ich glaube, dass wenn man mit so einem Gefühl startet in die Welt, dann kann einem so schnell auch gar nichts passieren, weil, weil diese, also so mutig zu sein oder, oder auch erstmal sorglos zu sein und das sind ja alles, das, das führt ja zu Kreativität, das führt eben auch zu so einer Selbstsicherheit und, und ähm, und auch so einer Fröhlichkeit im Tun, was ich auch total wichtig finde. Und total. was ich eben auch in, den letzten, in der letzten Zeit ganz oft beobachtet oder beobachtet habe und auch immer noch beobachte, wie unsere Kinder groß werden oder was da Das geht ja nur noch darum, dass man, also, mit diesem Turbo-Abitur zum Beispiel, das war so ein Beispiel, wo ich dachte, warum denn? Ja. Warum muss es denn noch schneller gehen? Warum muss man denn diese ganze Zeit noch komprimierter machen? Dass man, wenn am Nachmittag sowieso dann immer noch Klavier und Ballett und ich weiß nicht was alles und Chinesisch ja. lernen und wo ist denn die Zeit für Muße? Oder so, so einfach mal so sein. Und das sind ja genau die, die kleinen Inseln, auf denen wir überhaupt eine, die Chance haben zu entdecken, wer wir sind und was wir wollen und was wir wichtig finden. Und ob wir wirklich wichtig finden, höher, weiter, größer irgendwie. Oder Super ob spannend, wir vielleicht ja. ein ganz anderes Leben haben wollen und was anderes wichtig finden.
1: Ach ja, du und. sagst es. Inwiefern hat, haben die letzten Monate dir da auch so eine neue Erkenntnis gegeben? Also ich meine, du warst wahrscheinlich immer schon sehr auf dieser auf diesem Pfad, aber wie was, was haben die letzten zehn Monate damit gemacht?
0: Also in den letzten Monaten, also es gibt natürlich zum einen dieses, was wir alle haben, dass man sich so arrangiert mit dem, was da ist und sich informiert und guckt, wie wir das irgendwie als Gemeinschaft überstehen. Und ich finde, da steckt viel drin. Ich also eben auch eine gewisse Form von Solidarität wieder zu entdecken, Nachdem wir ja über lange, lange Zeit immer weiter in diesen Individualismus gekommen sind und jeder macht, was er will und auf nichts ist irgendwie wichtig, also oder nichts ist irgendwie was, wo, wo man wirklich eine Verantwortung übernehmen muss, wenn man nicht will und so. Also, das war ja, das waren ja so die Themen der letzten Dekade. Ja. Und ähm, das finde ich ist jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten für, für mich anders geworden und auch, für, ich denke auch, dass das als Chance darin steckt, wenn man jetzt auch mal was Schönes darin sehen will in, in diesen ja. letzten Monaten. Ne? Also, dass das alles hart ist und schrecklich ist und dass man auch, das habe ich zum Beispiel jetzt Ende des Jahres gemerkt und ich habe ja ideale Bedingungen, um mich zurückzuziehen. Wir haben ein schönes Häuschen, wir haben einen Garten, wir, mhm. irgendwie, wir haben keine Sorgen, es ist alles irgendwie fein. Äh, trotzdem merkt man eben, wie man sich zusammenreißt und wenn man am Ende des Jahres habe ich so manchmal angefangen wieder so ein bisschen zu träumen von vielleicht wird ja doch mal wieder ein Theater geöffnet oder wir, wir sehen uns doch mal alle wieder oder wir machen mal ein kleines Konzert oder, und sofort merkt man im Körper also ich mhm. habe das richtig gemerkt wie so wie sowas kommt so die Sehnsucht die Lust da drauf also Total. dass man und da habe ich erst gemerkt wie sehr auch ich mich da zusammenreiße und sagt, wir müssen das jetzt. Und das geht jetzt nicht anders. Ja. Also, dass, dass man das eben so... Ähm
1: ich habe ja diese Hoffnung, dass es ähm, dass aus diesem, wie du sagst, diesem Gemeinschaft, diesem Solidarischen, diesem Wir-Füreinander hm. und jeder gibt das, was er kann. Weil es kann auch nicht jeder... also Es, es, es gibt sicher auch Menschen, die einfach sagen müssen, ich muss jetzt mal die Not... Betreuung für meine ganz, Kinder ganz an, in Anspruch nehmen, ja, weil klar. ich jetzt wirklich gerade auch nicht weiter weiß. Also ja. zum einen als Mensch, zum anderen beruflich ähm, und das dann nicht als Gefahr für alle sofort abzustempeln und sagen, jetzt, nee, aber wir, wir sollen mm -mm. doch alle jetzt nur noch die Tür zu machen.
0: Nein. Sondern auch
1: da das Verständnis und, äh, zu haben. Ähm, um dann zu merken, so, okay, das haben wir zusammen und dann, wenn dieses ich, ich habe ja so das Bild von einem relativ großen aufatmen, ähm, wie du es eben auch nanntest, so ein bisschen, äh, wir kommen wieder zusammen. Äh, ich ich sehe das immer bei mir, der, der Monat Mai, Juni. Das wären mhm. für mich so, wo ich denke, okay, da greifen dann vielleicht Impfungen, da greifen, da greift äh, natürlich das, ähm, sp spielt der Sommer die Temperaturen im, im allgemeinen Infektionsgeschehen so ein bisschen mhm. in die Karten oder gegen die Karten. Und dieses Aufatmen, was dann kommt und äh, natürlich auch so ein bisschen spannend, was haben wir daraus gelernt und mhm. äh, wo knüpfen wir vielleicht an? Ähm, an es, es, es war manchmal so ein bisschen, ich kam mir manchmal auch doof vor, wenn ich äh, versucht habe, auch die positiven Dinge zu sehen, beziehungsweise vielleicht auch darüber zu sprechen. In, Warum? Äh, ähm, weil ich Angst hatte, ich tue dann die Sorgen derer, die vielleicht elementarere Sorgen als ich gerade mhm. haben, ich könnte die abtun. Das mhm. könnte so rüberkommen mhm. und das möchte ich nicht. Also mhm. Und wie drücke ich mich da wirklich aus? Mhm. Und ähm, wie du gerade auch sagtest, diesen Luxus in den Garten gehen zu können, habe ich noch nie so empfunden wie vor allen Dingen im letzten ja. Frühjahr. so äh, mhm. Was jetzt auch wieder anfängt. Ähm,
0: ja. Ich habe nur bei dieser ganzen Geschichte etwas, ich vermisse im Moment etwas, Nämlich, also bei all dem, was uns allen auf der Welt passiert und mit dem es verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen oder das zu ertragen, denke ich immer, wo sind wo sind die, also wieder eben eigentlich, wahrscheinlich hat das was mit aktiv werden zu tun, also wo sind die Horizontlinien? Wo ist das, wo wir hinwollen? Wo ist das, wo man sagt, äh, die, in was für einer Welt wollen wir denn leben? Wie soll das denn nach Corona weitergehen? Wenn wir jetzt, zum, also nur mal so als Beispiel, ein gutes Beispiel, finde ich, sind die ganzen, die Schlachthofsituationen zum Beispiel. Wo man sagt, okay, da haben wir jetzt sehr schön gesehen, dass das Gegebenheiten sind, die sind katastrophal für Mensch und Tier. Ne? Und trotzdem wird dann da so ein bisschen, klar, es ist jetzt verbessert worden und so, aber... Grundsätzlich, was bedeutet denn das für die ganze Welt, wenn wir wenn wir nicht jetzt von einer Pandemie in die nächste schlittern wollen, wofür ja. es ja auch Gründe gibt, dass die mhm. ähm, so entstanden sind wie sie. Und dass wir als Menschen dann doch immer, wir gucken jetzt, dass wir wollen, dass die jetzt vorbei ist und dann alles wieder wie vorher mhm. und blenden den ganzen Rest komplett wieder aus. Und das finde ich so ein bisschen
1: schade. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man... Ähm in den letzten, vor allen Dingen in den letzten Wochen auch durchaus, ähm, ja, an, an, an den Schnittstellen auch in der Politik und bei Menschen, die ähm, natürlich forschen, sowohl gesellschaftlich als auch ähm, wissenschaftlich, die einfach sagen: oh, Im Moment darf ich auch mal sagen, dass ich gerade nichts weiß. Dass ich eine Sache einfach, mhm. dass ich mich einfach mal revidieren muss. Dass ich sage: Ja, das haben wir damals gesagt. Mhm. Und diese, es, ähm, ich hoffe, dass, äh, was so ein bisschen verschwinden darf für mich gerne, ist dieses, ja, ja, aber damals hat er doch. Und er hatte ja, doch ja. damals, aber das ja. immer darauf mit dem Finger zeigen. Ich habe das ja. Gefühl, dass das gerade nicht die richtige Energie für nee, uns genau, ist.
0: Genau. Das ist ja sehr schön zu sehen, weil das in der Politik ja zum Beispiel das adäquate Mittel ist, das immer so zu machen. Ne? Genau. Wieso wir haben sie nicht, Wahlkampf. wieso können wir, ja. und sie haben aber doch mhm. und so. Ähm, und nie einen Fehler eingestehen. Immer reden, was das, aber nie einen Fehler Richtig. eingestehen. Genau. Und ähm, auf der anderen Seite in der Wissenschaft ist das ja zum Beispiel eine Tugend. Also was total erfreulich ist, wenn man sagt, auf diesem Weg. Haben wir uns geirrt? Das ist eine Sackgasse. Das ist falsch. Aber da können wir, da ist das, da ist Ihnen das was total Normales genau, ja. und im Gegenteil fast Gutes. Und ich finde das, was, finde das richtig schön, weil das ist ja, das ist ja wie bei der Menschwerdung auch, dass man sagt, da habe ich mir ein bisschen verrannt oder ja. in der Beziehung zum Beispiel zu einem Menschen ist das ja auch oft so, dass man dann irgendwann merkt, ja Scheiße, habe ich nicht, war falsch, weil habe ich nicht ja. gut gemacht. Tut mir leid. Können wir jetzt vielleicht anders machen. ne Und ähm, und damit läutet man ja einen nächsten Schritt ein. Damit ist man ja gewachsen. Und genau. deswegen ist das wäre das eigentlich auch was, was so Einzug halten könnte in unser normales Leben. Oder sagen wir mal ruhig auch in die Politik.
1: Ja, absolut. <lacht> ja. Aber ich, also sich das... Ähm ich habe das heute Morgen oder in den letzten Tagen gemerkt bei meinem Sohn, der dann morgens immer so die erste Zoom-Konferenz hat und dann klappen Sachen einfach nicht. Dein Sohn, ein
0: super Satz. Also mein Sohn, der da morgens früh immer so seine erste Zoom-Konferenz hat. <lacht> Ja genau, Elvis mit 8 sitzt, halt, sitzt dann halt, im
1: Hintergrund ist der, ich hoffe ich darf das erzählen, ja darf ich erzählen, im Hintergrund ist der BVB Kalender, also es ist hm. wirklich gut ausgerichtet und das, er sitzt da und das ist, es passt alles, aber dann irgendwo fällt was aus und da ist ein Bild groß und warum ist das jetzt groß und die Lehrerin sagt einfach, oh ich finde das so toll, dass ihr alle da seid, wisst ihr was, wir werden jetzt jeden Tag ein bisschen besser und das fand ich so gut, wo ich dachte, okay, da ist denn jetzt irgendwo irgendwo ist die Kamera aus und das Internet vielleicht ein bisschen schlecht. Wir können da jetzt wahnsinnig drüber lamentieren und da mhm. gibt es mit Sicherheit auch Gründe und aber Ein Momente. schöner
0: Satz, wir werden jetzt jeden Tag ein bisschen besser. Und das Der gefällt so mir. Total. Und das mhm. ist
1: wirklich, ähm, ich habe, wie gesagt, auch so ein bisschen in Interviews von dir gesehen, dass das für dich, äh, auch was die Schulzeit angeht, dass das ist immer so ein bisschen an... Ähm, auch an Menschen hing, mit wem also an Lehrern, glaube ich, ne? Hab ich das richtig? Äh, hab ich das, ähm, äh, Bestimmt. Dass du sicher kein Schulfan warst, so unbedingt, so vom 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 Schulsystem und auch nicht. war <lacht> nee, äh, ich, ich musste sehr leiden
0: unter dem äh, Schulsystem vor ja. allen Dingen. Der, also ja, das war, ich, das war, da wurde auch jedes Jahr wurde das äh, Lehrkonzept irgendwie geändert und äh, also es war war ganz schrecklich. Ich habe ja später mein Abi nachgemacht in München, genau. aber Jahre später erst. Und yeah. da war es auch so, da mochte ich einfach meine Lehrerin gern. Und ich glaube auch wirklich, am Ende ist das immer so, das habe ich auch an meinem Sohn gesehen, der, am Ende lernt man für den Lehrer, nicht fürs Leben. Das ist <lacht> Sondern, total spannend. Dass man so, man, wenn man jemanden, wenn man den mag und wenn man sich da man wieder bei, sind man wieder bei, wenn man sich gesehen fühlt, wenn ja. man da ähm, bemerkt, man möchte auch eben gesehen werden. Ja.
1: Genau. Ja, und diese Natürlichkeit, die man, glaube ich, auch, also. Ich habe mir auch häufig gedacht, wie muss ich auf Talente jetzt eingehen? Da, wo wir dann auch wieder so ein bisschen beim Thema, was machst du gerne, was kannst du gut? Ähm, ja, nur weil man was gut kann, muss man sich nicht unbedingt sein Leben damit verbringen, wenn da so eine andere Leidenschaft ist, die vielleicht einfach zu kurz kommen könnte. Ähm, was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ist, ähm, hast du für dich eigentlich so ein... Gibt es so einen Punkt, wo du sagtest, so, jetzt bin ich Schauspielerin, jetzt bin ich in diesem, in diesem Leben, in diesem Lebensgefühl angekommen und wie fühlte sich das an?
0: Das kam ganz bald. Das äh, hat eigentlich schon angefangen, eigentlich hat es schon begonnen mit der Vorbereitung auf das Vorsprechen. Ähm, weil dann bin ich so eingetaucht da, da rein und habe so viel gearbeitet und und da hatte ich dann schon das Gefühl, so, jetzt wird's ernst, jetzt ist das so, jetzt bin ich das, jetzt, und das fühlte sich alles bis in jede Pore, fühlte sich da irgendwie richtig an. Und ich hatte das Gefühl, total zu Hause zu sein. Also in meinem Wasser, in meinem, in meinem so Becken.
1: München in den 90ern, ne? Mhm. Mir fällt da ein Film gerade ein. Rossini, Rossini, den ich ja. mal geguckt habe. Rossini,
0: war, da habe ich war relativ hautnah so? erlebt, weil da war ich ja noch mit dem Jan-Josef zusammen und der spielt ja da mit. Ah, gut, ähm, und deswegen war ich da also äh, nah dran. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich, ich glaube, ich bin, wann bin ich denn nach München? Aber auf, ich glaube, ich bin schon in den, in den 80er-Jahren nach München gekommen. Muss mal kurz überlegen, ist ja dann schon... Eine, ja, Mitte der 80er Jahre bin ich schon nach München
1: gekommen. Mitte der 80er? Ja. Wann hattest du deine ersten deine ersten Fernsehrollen?
0: 92.
1: 92, okay.
0: 92, glaube ich. Ähm, 92, da war ich noch auf der Schauspielschule, da hat mich ein Freund, hat, hat mich aufmerksam gemacht auf so ein, so ein Casting für eine ein bei äh, Soko 5113. Hey, <lacht> äh, also. Und, Großer Teil ähm,
1: meiner Kindheit.
0: Ja. Und dann bin ich, an äh, meiner auch, und dann bin ich dann da hingegangen und dann habe ich das gemacht. Und der Regisseur guckte mich immer so an und guckte so Und, so und dann sagte er, ich habe noch ein anderes Drehbuch, <lacht> ob ich das mal lesen will. Und Sehr das habe ich dann gemacht, und dann war das die Episodenhauptrolle. Okay. Und ähm, da war ich natürlich so glücklich, weil das eben wirklich, da war wirklich was, da wurde ich entführt und erschossen, angeschossen und also, also war, war richtig was los und eine richtig schöne, große Sache und das war das Erste, was ich gedreht habe.
1: Okay, und das war München und das war dann äh, in den 90ern, sag mal so, ähm, wie gesagt, das ist für mich noch so richtig so Fernseh-Fernseh-Zeit. Ja. Äh, wo ich, und ich kam eben auch natürlich so ein bisschen auf den Rossini-Film, weil natürlich da auch so diese, diese ganze Branche so ein bisschen mhm. dargestellt wird. Ich fand das so spannend. So dieses, das gibt es doch gar nicht. Das ist so deren...
0: Dieses, diese Kneipe gab es ja wirklich. Gab es wirklich, ne? Gab es wirklich. Und aber da waren wir auch oft essen. Ja. Und ähm, eigentlich war das eins zu eins.
1: Also, ja, ne? <lacht> ja, Ich hatte es so gehofft.
0: Ja. ja, ist auch wirklich so. War auch wirklich... Äh, war, war, ja, es war... war war schon auch eine dolle Zeit, muss ich schon sagen. Aber ja.
1: wie ist denn das in München? Du musst ja in München, also ich kenne München überhaupt nicht so. Aber mhm. ich will jetzt mal so ganz klischeehaft. Es kommt schon auch so ein bisschen drauf an, was du so, was du gerade so am Start hast, oder? Um dann in den entsprechenden Etablissements und den Kreisen auch stattzufinden. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Nun gut, also einem, ich bin nach München gegangen mit einer Freundin zusammen und wir haben dann in so einer kleinen Wohnung in Schwabing gewohnt und waren. Aber zwei in Schwabing natürlich. Natürlich, wir wollten nach Schwabing. <lacht> und waren, das war eine sehr lustige Wohnung, die war in, eigentlich wie in so einem Neubau hoch, nicht hoch, aber so. so und hatte, war wie so eine amerikanische Fernsehserie, also so eine Küche mit Durchreiche, ein Kamin und so ein Minizimmer. Also das war irgendwie eine völlig, man kam sich immer vor wie in so einer Fernsehserie irgendwie so. Und, und natürlich, wenn du dann, wenn dann da zwei lustige Blondinen anmarschieren und sagen, was kostet denn jetzt die Welt? Wir, wir, wir würden gerne, also wir sind da überall reingekommen.
1: Okay. Also ähm, und auch deine auch wenn Freundin jetzt... und Mitbewohnerin war auch Schauspielerin. Nee, ich
0: die studierte Romanistik. Also wir die hatte eine ganz andere Richtung und
1: vielleicht ganz gut, aber so, so einen balancierenden Counterpart zu haben für die Zeit, oder?
0: Ja, vielleicht. Aber wir wollten eben beide, sie hatte eben diesen Plan und ich hatte den anderen. Ja. Sie ist also du wirkst also, auf
1: mich jetzt überhaupt nicht so, äh, als hätte man sich äh, jetzt auch im Rückblick irgendwann mal Sorgen darüber machen müssen, dass, dass du so total wegfließt. Ähm, äh,
0: wegfliegen? du meinst also wegfliegen im, Sinne von im Sinne von ja
1: abheben, äh, dass eben hm. natürlich auch so ein paar Sachen aus den Fugen geraten, weil vielleicht so das Regulativ fehlt. Ähm, hast du immer Menschen um dich herum gehabt, äh, die dir, also sagen wir so, wenn ich mir jetzt mal, ich war aber auch auf Wikipedia, das ist mhm. also sehr, sehr umfassend glaube ich aufgelistet, was War's du alles auch nicht? Ja, hast. Da
0: hat sich irgendjemand, nimmt sich dieser Seite an und macht das sehr, sehr, sehr äh, ernsthaft okay. und auch, also muss ich auch immer wieder mal einschreiten, weil da ist nicht alles stimmt, was da steht und auch, da, ich habe das auch gesehen, das sind ja Romane, die da
1: <lacht> verfasst ja, wurden. Ja, aber man, es fällt vor allen Dingen eins auf, du hast nicht unbedingt eine Lücke im Lebenslauf, also da ist es durchgegangen, da da war durchgängig was los. Ja, vielleicht soll äh. ich
0: da doch nochmal gucken, was der... Also ja, es war, es war aber auch
1: wirklich durchgängig was los, das stimmt. Ja. Ja. Hast, du, ähm, hast du bewusst, warst du dann, als so die ersten Sachen waren und du merktest, oh es funktioniert, bist du dann eher jemand, der sagt, ach, das genieße ich jetzt oder ah, jetzt ist die Zeit, richtig Gas zu geben, zu schauen, dass ich mich etabliere, dass ich... Also ich hatte nie so ein bekommen. ich
0: war nie so vorsätzlich und ich war auch mhm. nie so also ich hatte nie so einen Karriereplan oder so okay. sondern ich sondern ich wollte einfach gerne also was und das ist mir auch immer noch wichtig ich möchte gerne möglichst frei leben. Mhm. Und das bedeutet natürlich dass das schön ist, wenn man sich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit aufbauen kann, das bedeutet yeah. aber parallel genauso, dass eben also Besitz ist ja wieder was, was stresst. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich hätte bestimmt die eine oder andere Entscheidung anders treffen können, um dann irgendwie da mehr aufzubauen oder irgendwie erfolgreicher zu sein oder so. Aber für mich war das nie ein Problem, im entscheidenden Moment dann zu sagen, nee, mache ich nicht. Also zum Beispiel habe ich oft dann, gerade als mein Kind größer wurde, habe ich gesagt, ich kann ja nicht am Wochenende kommen und sagen, wie es geht. Ich muss ja da sein. <lacht> ja. Und ähm, und gerade in dem Zeitraum, wo dann viele sagen, ja, mein Kind wird jetzt größer, jetzt kann ich ja wieder mehr mhm. meine Sachen machen, habe ich genau das Gegenteil gemacht. Weil ich nämlich, ähm, ich wollte in der Nähe sein. Mhm. Ich wollte dabei sein. Ich wollte eben nicht, dass, dass man da so eine Art von, also dass daraus die Entfernung entsteht. Spannend, ja. Und das war mir dann auch, da muss ich gar nicht viel überlegen. Also da habe ich auch viele Sachen dann nicht gemacht oder abgesagt oder vielleicht auch wo andere sagen, wieso, ma, wieso? Das ist doch, mhm. ähm, da ist mir das am Ende, am Ende ist mir immer, also mein Kind oder die Familie oder mein Seelenfrieden wichtiger als ob ich dann da noch äh, zum Beispiel stattfinde oder nicht, oder auch zum Beispiel, ob dann, irgendwer hat dann gesagt, ja, aber da musst du gucken, nicht, dass du dann da weg bist vom Fenster. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann, wenn das dann so ist, dann ist das so. Das ist, wie ich mir irgendwann mal Mitte der 90er habe ich mir einen Mäcki schneiden lassen. Und da sagte dann auch jemand, ja, jetzt wirst du nicht mehr besetzt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn das so ist, da ich jetzt zwei dann Jahre muss ich Zeit, was anderes dann machen. <lacht> <lacht> dann, ähm, also das, das das, fehlt mir, diese, also und das, das finde ich auch, ist mir auch total wichtig, weil ich immer das Gefühl habe, wenn das wenn das der Grund ist für Entscheidungen, dann bist du nicht Herr deiner selbst, dann, dann bist du immer von irgendwas abhängig. Natürlich ist es auf der anderen Seite, habe ich natürlich geguckt, dass eben ich jetzt einfach sozusagen so ein Auskommen habe, dass ich nicht dann plötzlich irgendeinen Scheiß machen muss, so.
1: Yeah. Aber, aber auch das ist ja relativ. ne? Also ich, ich spreche immer ja mit den verschiedensten Menschen, wo man halt dann auch immer wieder merkt, ähm, also Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit, wenn das jetzt heißt, ich äh, äh, habe das große Ziel, dass ich mit 40 nie wieder arbeiten muss, aber noch darf. Dann würde ich sagen, okay, ja das Ziel kann man sich ja sicher setzen, äh, mhm. passt das aber zu mir? Beziehungsweise was muss ich dann dafür? Mhm. Was
0: muss man muss, dann dafür?
1: <lacht> genau, wie lange wie muss, muss man sich entfernen? dann davon erholen? Richtig, genau. Das, Und ist das wirklich ja. so das Erstrebenswerte? Was uns natürlich auch heutzutage durch Social Media so ein bisschen, wenn wir vom mhm. Thema passives Einkommen, äh, finanzielle Sicherheit, ja. Absicherung äh,
0: ich habe auch gemerkt, dass Menschen, die das viel tun, äh, viel mehr Geld brauchen, um das zu kompensieren. Also man da, also ja, ich an, hatte an. auch, auch, auch eine, eine, eine weitere Kollegin von mir, die hat dann eine Serie gedreht und hat gelitten wie ein Schweiß. Aber es war, war einfach eine falsche Entscheidung. Ne? Aber sie hat sie eben getroffen, weil sie dachte, da muss sie. Und da hat sie was zum für Rücklagenbildung, keine Ahnung. Mhm. Die ging nach einem Drehtag, hat die den Fahrer ganz schnell noch angespornt und hat, damit er sie zum Juwelier fährt, damit sie sich noch schnell eine Rolex kaufen kann, ja. weil sie braucht an diesem <lacht> Abend diese ja. so Und dann dachte ich, jo, dann äh, ja das ist irgendwie verkehrt.
1: Bist du jemand, der solche Entscheidungen, wie du auch gerade sagtest, so ich entscheide mich jetzt bewusst für die Familie, für meinen Sohn, ähm, ich muss mich ja nicht gegen eine Karriere entscheiden, aber ich entscheide mich dafür und die Konsequenzen, die das dann eventuell hat, trage ich, weil ich sehe aus voller Überzeugung bist du jemand, der sowas mit sich, mit dir selber ausmacht? oder hast du immer, hast du auch immer klare so Mentoren, Freunde, Familie gehabt, wo du sagst: so, ey, ich muss mal lass mal reden?
0: Also ich, ich rede schon viel. <lacht> ähm, auch über so, also äh, über diese Vorgänge, ja. aber entscheidend tue ich die wirklich alleine. Mhm. Und da sagen wir mal so, oft sind die schon entschieden, wenn ich drüber rede. Also das ist, äh, ja, es ist aber nicht so, dass das dann geheim ist, sondern, sondern ich finde das auch wichtig. Äh, aber die meistens weiß, ist der erste Impuls, den habe ich so schnell und da habe ich mich auch nur sehr selten ge, getäuscht, so dass ich dann nachher gedacht habe, es ah, war falsch, sondern ich, äh, das ist eine, das kommt eher aus der Emotion, also was, ob sich was richtig oder falsch anfühlt. Und gar nicht so sehr aus der Argumentation, sondern
1: so. Es gibt ja so ein paar Schauspielerinnen, die über die Jahre einfach, ähm, wo man wahrscheinlich jetzt so ganz klischeehaft sagen würde, das ist immer besser geworden. Und die mhm. haben so richtig sich irgendwann gefunden. Und doch ist es ja, äh, ist es ja schon auch ein Druck so, oder? Dass man, mhm. dass man, Hat man das Gefühl, auch mal echt so vergessen zu werden, wenn man nicht alles mitmacht?
0: Ich glaube, dass das total schnell geht. Ich glaube, also man ist auch selber oft erstaunt, bei wem das zum Beispiel so passiert oder auch, wann das dann, also wann, wann dann plötzlich jemand so zurückkommt und man denkt, ja, aber wo war die die ganze Zeit? Und es ist tatsächlich bei Frauen ja noch mal ein bisschen anders als bei Männern. Und da ist der Druck tatsächlich auch ein anderer und ein höherer, und das ist, liegt auch natürlich sehr viel daran, dass das nicht, dass die Leute nach wie vor es wird ja sehr viel über Diversität gesprochen. Ich finde, da sollte man die mittelalten und alten Frauen mit reintun. Also, weil auch die ja nicht erzählt werden und die Geschichten eben nicht erzählt werden, äh, sondern, ist das so? okay. mh, ja, das ist so. Da, äh, und da, das ist auch ganz oft in, ganz wirklich interessant, wenn du dann darüber sprichst mit äh, Autoren oder so, dann äh, merkst du, dass da ein großes schwarzes Loch ist, als wäre, als wäre sozusagen bei Frauen sind sozusagen die Jahre der großen Entscheidungen, die dann erzählt werden in Filmen, also Kind oder Nicht-Kind, viel Geburt, viel Geburt. Der, wie finde ich den richtigen Mann? Dann nochmal, wie finde ich den richtigen Mann? <lacht> ja, ne, das genau. sind so. Und dann Und dann ist das irgendwie, der Drops ist dann gelutscht, da sind die mhm. dann so um die 40 und danach verliert sich. Die, die, die verliert sich sozusagen die Story. Ähm, weil, weil, und jetzt haben sie ja so ein bisschen angefangen, da nochmal anders zu graben oder so. Aber das ist, glaube ich, ein, ein Feld, was tatsächlich bearbeitet werden muss, beackert werden. Und da wahrscheinlich auch wieder man sehr viel mehr Energie reinstecken muss, um zu sagen, ähm, wie macht man denn aus solchen Geschichten gute Geschichten, die man dann auch sehen will. Es geht ja nicht nur darum, dass da, da irgendwie ältere Frauen was zu tun kriegen, sondern das sollen ja auch Geschichten sein, die, die irgendwie eine Relevanz haben. Und die gibt es ja. Also mhm. ähm, auf die Frage, ob man Angst hat, vergessen zu werden. Ich glaube, dass die, die Zeit zwischen, man ist nicht mehr jung und man ist alt. Eine ganz schwer zu überbrückende Zeit ist in unser Metier für Schauspielerinnen. Weil in diesem Zwischenreich keiner was mit einem anfangen kann. Man weiß man nicht so richtig. Und bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich dann, ich bin ja zwar schon jetzt alt, also älter, ähm, sehe aber noch nicht so aus. Also Ach, das ist so, alles alt. Und dann, ah, okay. dann gibt es auch wieder die Verstehe. Irritation. So, was macht was in welche Schublade? Geht das denn jetzt rein? Bis man dann irgendwann sozusagen so ein gewisses Alter erreicht hat und dann kann man ja dann, dann darf man auch Omas spielen und so. Und dann weiß man auch wieder, ähm, in welche Schublade man dann gehört. Ich meine, es ist dann so, wenn man manchmal so erzählt kriegt, was dann wirklich in diesen Büros geredet wird, auch wie über uns alle, also egal ob jung, alt, äh, wie über Schauspieler zum Beispiel geredet wird, da schlackern dir die Ohren. Ne? Und, äh, Wahrscheinlich. Ich glaube, in der Musikbranche ja.
1: ist das ähnlich, wahrscheinlich, aber es gibt Wahrscheinlich ja, ist das da gar nicht so ja. äh,
0: ähnlich. Aber ich finde, man, da, man muss darüber ähm, äh, sprechen. Und weil es ist, es ist ja, es hat ja was damit zu, aber da sind wir eben auch wieder bei dem, was ich vorhin meinte, mit diesen Horizontlinien. Ne? Was für Geschichten zum Beispiel auch wollen wir denn jetzt erzählen? Also jetzt gibt es zum Beispiel ähm, Wir hatten ein sehr, sehr schöne, haben an einem wirklich sehr, sehr schönen Projekt gearbeitet. Ähm, mit einem ziemlich relevanten medizinischen Thema. Ich will das jetzt nicht so verraten, aber auf jeden Fall waren wir da schon relativ weit. Und dann kam er aber vom Sender, mit dem wir auch schon sozusagen zusammengearbeitet haben, und das war so auf dem Weg, der sagte dann, ja, aber das müssen wir jetzt erstmal hinten anstellen, bis auf unbestimmte Zeit, weil durch Corona die Leute wollen ja jetzt nur noch Komödien sehen und deswegen ist das irgendwie Dings. Und ähm, da war ich so platt, weil, weil, ähm, weil ich das so falsch finde. Und auch, und auch nicht glaube, dass das wirklich so ist. Ähm, sondern so wichtig ist doch, Geschichten zu erzählen, die, die, die meinetwegen auch mit einer Hoffnung verbunden sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die ganze Zeit nur irgendwie so Schenkelklopferkram macht. Also da sind wir wieder in den... Wie in den 50er Jahren, in so einem Nachkriegs-Nein, wir wollen jetzt Total. aber nur noch lustige, positive, schlichte Sachen.
1: Ähm Hast du diese, wir sprachen vorhin schon mal, oder du sprachst es an, dieses höher, schneller weiter Persönlichkeitsentwicklungsding so. Wie empfindest du das im Moment? Ähm, weil natürlich jeder so gerade auch eine Lösung hat und ein Geschäftsmodell und einen Online-Kurs, den man dazu buchen kann und mhm. ich habe es gefunden und ich werde das jetzt machen. Und man ganz stark selektieren muss so. Äh, die oder derjenige gesagt jetzt, ja, ich mache das für die Welt, ich mache das, damit das alles irgendwie besser wird und irgendwann steht da hinten auch drüber und äh, das erste ist umsonst und ob da kostet so und so. Hm. Wie empfindest du gerade diese Entwicklung?
0: Wie empfinde ich das? Ich also Zum einen habe ich unheimlich gut verstanden, dass Leute so Spielflächen suchen, auf denen sie stattfinden können oder vielleicht auch eben sich also ein Broterwerb haben können oder diese Freiheit nutzen, die wir ja alle haben durch diese Möglichkeiten so im Netz und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich oft, also eine Zeit lang zum Beispiel haben ja alle, irgendwie Geschichten vorgelesen, lesen online, lesen Instagram. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Reflex ein ganz klarer Rückzug ist, dass, mir das, dass, mir, dass ich davon nicht so überschüttet werden will, weil ich wieder das Gefühl hatte, jetzt fallen alle in so einen Aktionismus und hören wieder nicht zu, was gerade eigentlich ist. Also können die Stille nicht ertragen, können nicht ertragen, dass das, dass sich das, dass sich der gesamte Boden verändert, dass das was anderes ist, was jetzt viele, dass dieses Innehalten auch mal kurz, oder einfach auch mal nur die Klappe halten. Etwas ist, was was am Ende vielleicht rausführt oder in was anderes oder in was Interessantes. Wir finden was wirklich Interessantes. Nicht dieses, und jetzt machen wir davon noch einen Aufguss und davon auch noch und das können wir auch noch. Also ich verstehe jeden und das finde ich auch total richtig, dass man sagt, ich brauche Kohle. Ich gucke, dass ich da irgendwie klarkomme mit. ne. Aber ähm, wirklich interessant wird's woanders, denke ja. ich.
1: Nee, ich glaube eben vor allen Dingen, weil wir vorhin ja schon mal drüber sprachen, über, das, über die Veränderung, dass wir einfach nicht zurück wollen in die alten Muster und mhm. ähm, das, was vielleicht funktioniert, sondern wie du eben auch sagtest, die, die, die Stille ertragen und auch so das, was da so ein bisschen wackelt, um daraus zu merken, okay, mhm. ähm, da bin ich mir selber und meinem Kern äh, trotz aller Sorge und Unsicherheit echt mhm. näher gekommen und daraus ich glaub, wieder so ein bisschen Kraft...
0: Genau. Also, weil ich glaube, nur so kommt man aus dieser Blase auch raus. Also, weil das ja auch etwas ist, wo wir, also, ich meine damit gar nicht nur dieses sozusagen, dieses komplette Privatisieren in die eigene Befindlichkeit, sondern ich glaube, dass das dann überhaupt erst der Ort sein wird, wo man verstehen kann, was da wirklich los ist da draußen. Auch was das, was das zum Beispiel bedeutet mit dieser Spaltung, die wir ja hier auch erleben, vielleicht nicht so plakativ und laut, wie in Amerika gerade. Aber es gibt hier mhm. ja, äh, gibt, gibt's ja diese Paralleluniversen, wo andere so. Wahrheiten entstehen und wo ja. du ja, wo, da kann man jetzt sagen, das ist alles, sind alles blöd. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, was verursacht das? Was lässt uns sozusagen, lässt das so, lässt uns so trennen und lässt uns auch nicht mehr zuhören? Weil auch da ist ja, ist ja in den allermeisten Fällen, wieder die, also das ist ja eine innere Not, die dazu führt. Und wieder sind wir bei diesem, wir möchten gese ich man möchte gesehen werden in ja, seiner voll. Angst, in seiner Not, äh, in, auch in seinem ähm, Unverständnis. Auf der einen Seite werden wir ja mit Informationen überschwemmt, wie noch nie in unserem Leben. Jeder mhm. googelt jeden Scheiß, ne? Man kann alles wissen.
1: Ist das nicht Wahnsinn, ja.
0: Einerseits. Und auf der anderen Seite war ja dass die Masse an. Schwachsinn und Desorientiertheit und Falschmeldungen und Falschwahrheiten noch nie so hoch wie heute. Und die Kompetenz zu unterscheiden. <lacht> ähm wie fördert man solche Sachen? Was machen wir mit unserer Bildung? Was passiert jetzt? Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Was da ist, finde ich, hat die, da ist ja alles mal so komplett schief gelaufen ähm, in diesem letzten Jahr. Und das wird der ganze Laden wird nur zusammengehalten von so Lehrern wie die Lehrerinnen von Elvis, also von denen, yeah. die dann vor Ort sagen so. Und jetzt machen wir jeden Tag ein bisschen wir besser.
1: Gehen jetzt los, ja. Hm, ich ich ja. freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir hier zusammen hm. sind und wir. Und ich finde, das ist so ein, ein Zeichen. Und also wie gesagt, da jetzt auch nicht zu sagen, was hätte man in der Zwischenzeit machen können. Das ist, glaube ich, branchenübergreifend. Ich habe da letztens mit einem mhm. Kollegen drüber gesprochen, wo ich auch sagte so, natürlich ist das einfach für die Kulturbranche ein, ein Desaster. Und äh, wenn man da wirklich tief, tief, <lacht> ja. tief drin buddelt, kommt ein Desaster nach dem nächsten Mal. Man merkt es wie verästelt das ist und wer da alles mit dranhängt Wo suchen wir uns unseren Ausgleich und wo gehen wir in die Balance und wird das nicht vielleicht sogar wichtiger denn je. Hast du so Rituale, die dir helfen, um dann, wenn alles ein bisschen viel wird, so dich, dich zu erden, zu balancieren?
0: Ich gehe ja unheimlich viel raus. Also ich laufe ja wahnsinnig viel. Und ähm das das auch noch verstärkt, jetzt in Corona-Zeiten noch verstärkt, dass ich wirklich auch dann zwei, drei Stunden und auch egal, was für ein Wetter ist, das ist irgendwie sowieso immer schön und genau. ähm, laufe dann einfach. Das ist das ist für mich so das Mittel der Wahl, weil ich finde, dieses Gehen, da, da, nichts sortiert meinen Kopf so gut und also bringt mich sozusagen so komplett in so ein Gleichgewicht irgendwie und auch in so ein Gleichmut, was ich ja auch manchmal brauche, so so dass man so Und was ich wirklich und das glaube ich auch, dass das zu den Dingen gehört, die wir ja lernen müssen oder die in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, dieser dieses Ausschalten, dieses ähm, sich, also dieses, diese, diese zeitweise Abnabelung von diesem ganzen Wahnsinn, von diesem ganzen Social Media, Internet, Mail, also diesem alles, was da in unseren Computern lauert. Auch. Also, ja. ich habe zum Beispiel auch, jetzt ich fange an, dass wenn ich irgendwas arbeite im Computer, dass ich mir immer so einen Schwarzschirm mache also dass da auch nichts aufploppt und keine ja. Mail, die reinkommt, ein Geräusch macht oder so, sondern wenn ich was schreibe, dann ist dann dann ist das einfach leer. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das unheimlich unheimlich viel effektiver macht. Dass du, da, dass du eben nicht... Es reicht ja schon dieser Ton, der dir sagt, es ist eine Mail gekommen. Ja. Und sofort passiert ja was. Hm. Ah, das könnte das sein. Ach nee, wahrscheinlich nicht. Ach, gucke ich doch mal eben. Ah, äh, Dings und sofort bist du raus aus der Arbeit
1: ja. ja total und das ist ja irgendwie so die Leute die das vergleichen mit Fernsehen früher so die Kinder sollen nicht so viel Fernsehen gucken das ist nicht gut kann mhm. man überhaupt nicht vergleichen weil der Fernseher hat dich halt nicht ständig angeschrien früher mhm. der war genau. da zwar und man wusste ja. ich möchte eigentlich mehr gucken als ich darf als Kind und oder hat dann <lacht> hinterher als wenn man ne so äh, ja. wenn man wenn keiner mehr drauf geguckt hatte ja hat man halt irgendwie geguckt so aber der Fernseher hat, dich halt hat nicht halt angeschrien dann
0: ja auch wieder gelassen ne? genau aber er ja, hat und die Option war ja. nicht da genau das, ja. das, das
1: ähm, die äh, und das System funktioniert ja wirklich nur durch exzessive Nutzung, wird das Geld verdient, was dann letztendlich mhm. den Tag, äh, genau. da könnte man wahrscheinlich jetzt auch tiefer eintauchen. Ähm, wie du sagst, also ich bin da ja auch sehr dabei und mache auch gerade noch eine, eine, eine Ausbildung zum, ähm, zum Seminarleiter für Waldbaden, für Shinrin Yoku. Ehrlich? Und, äh, es ist total herrlich. Wie doll. Äh, ja, also ich könnte, ich muss ja demnächst auch mal so ein paar Test-Sessions machen.
0: Ich komme mal gerne bin, zum Waldbaden. Ja. Also, ich bin ein sehr, ich bin ein, ein äh, wie heißt das, ein Amateurwaldbader. Ja, ich würde,
1: ähm, wir lassen die Handys zu Hause. Es wird davon keine Stories oder irgendwelche Dinge geben, sondern der reinen, der reinen Routine. Und das fände ich total schön. Nein, das würde ich, ähm, also diese, diese Verbindung auf der einen Seite kappen, also alles, was eben Verbindung in die Welt ist, um dann die Verbindung in der mhm. Natur wieder zu sich selber, beziehungsweise zu merken, so, ah, warte mal, hier gehöre ich hin. Ja. Das ist, äh, ähm, hier bin ich verbunden, so, ne? Ja. Ich habe einen Satz, den ich, den ich äh, noch gelesen habe über dich. Ähm, das war auch aus dem Interview. Ähm, ich weiß, dass ich eines Morgens aufwachen kann und sage, so, jetzt mal die Füße vom Tisch ich muss wieder los. <lacht> ja, stimmt. Kannst ja. du das mal ein bisschen konkretisieren?
0: <lacht> also, ähm, wenn... Wenn ich sozusagen, wenn ich ein Ziel fokussiere und das äh, und mir klar ist, dass ich dahin möchte und dass ich das will, dann ist das eigentlich in der Regel so, dann ähm, mache ich mich auf die Socken und dann funktioniert das auch irgendwie. Und dann mache ich das, dann schreibe ich das Kinderbuch oder dann ja. mache ich das irgendwie. Und dann gibt es immer so Phasen, ähm, die vielleicht von außen so ein bisschen... Äh, Nee, unproduktiv aussehen oder so, wo aber ganz viel passiert. Also wo ich so vor mich hin wurschtel und äh, Ordnung äh, mache oder viel im Wald rumlaufe oder also so irgendwie so, mhm. wo man jetzt gerade nicht sofort den Effekt sieht oder das Ergebnis oder was da überhaupt, ob da überhaupt irgendwas passiert. Und... Ähm, und äh, da gibt es auch nicht jetzt so ein, so ein klar, ich, vielleicht wie andere Menschen so ein Sabbatikel machen oder so. Und mhm. sich dann davon, so so, so mache ich immer wieder so Phasen, wo ich dann einfach äh, mache, was, also nichts, wie soll ich das beschreiben? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich Kann weiß, was du, du meinst. Ja? Also was mich daran nur interessiert, brauchst du dann Sachen, die ganz klar, die du dann geschafft hast, also wir müssen jetzt nicht keinen beruflichen Hintergrund haben, brauchst du so dann auch so Milestones, wo du sagst, ah, da habe ich das gebaut oder im Haus das äh, neu gemacht, repariert. Hm. Also, äh, ist nee, brauche ich nicht.
0: Brauche ich gar nicht.
1: Das ist interessant. Also es ist das Tun. <lacht> ne? Es ist ja. das Machen und Fließen oder Treiben ja. lassen genau ah, okay spannend
0: also es irgendwann stellt sich dann irgendwann merke ich dass sich ein Rhythmus verändert hat mein Lebensrhythmus hat sich dann irgendwie ja. verändert also ähm, und das kann ich nur merken wenn ich mich rausnehme aus diesem Funktionieren weil dann wenn wenn man funktioniert dann hat man Pläne und Wecker und ähm, Drehtage und äh, so, so so ein Konstrukt und wenn ich mich da aber dann rausnehme dann merke ich dass sich irgendwas verändert dann entsteht auch erst wieder richtig die Lust, dann was anderes äh, oder das anzugehen oder das zu machen. Und also, und aus der Lust kommt dann ja auch wieder diese Energie. So, also ich muss schon das sagen, macht. dass ich eben auch zwischendurch oft dann, ich werde dann, manchmal habe ich dann, sage ich dann auch, ich bin müde. Ich, <lacht> und ähm und dann brauche ich diese Zeit. Also ich bin dann nicht wirklich schlafe, also ich muss dann nicht schlafen, sondern ich, sondern ich, so, exakt, was du ich bin meinst, dann so ja. müde. Und dann muss ich das erst wieder. Und das zum Beispiel gehört zu den Sachen, wo ich wirklich auch mir, Wo mir auch wirklich bewusst ist, was das für ein Luxus ist. Also das ist mhm. mir viel wichtiger, als dass ich irgendwie eine dicke Karre vor dem Haus stehen habe oder mhm. so. Also wo ich dann wieder meine Zeit und meine Energie da investieren muss, irgendwie dieses Geld dafür zu beschaffen. Das ist mhm. mir nicht so wichtig. Aber das Geld zu haben, diese Zeit so zu verbringen, ja. das äh, ist mir sehr wichtig.
1: ja. Ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so, beziehungsweise das äh, ja, erfahre ich in vielen Gesprächen, dass sich das auch verändert hat. Also auch was mhm. Statussymbole, was wirklich den, den Antrieb, Dinge zu tun. Und es ist eben auch manchmal vielleicht so ein bisschen befremdlich, gerade wenn man, wenn man das für sich selber gemerkt hat und dann eben auch vorsichtig, oder was ist vorsichtig, mhm. äh, zumindest sensibel damit umgehen muss. Ich kann jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder, der sich jetzt gerade wieder für viel Geld ein neues Auto gekauft hat, sagt immer, das verstehe ich, aber wie kannst du nur? Nee, das ist halt deren Leben, <lacht> nee, aber das genau. ist halt ganz 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 heilsam diese Veränderung bei sich selber bei sich selber zu merken. Ich ne?
0: merke, dass jeder der sich also ich glaube, das hat ja was mit erlauben zu tun, weil wir ja mhm. alle so groß geworden sind, dass irgendwie die Sachen, die wir tun, es muss ja immer diese kausale Kette geben von, dass ja. es dann auch was bringt oder dass man dann davon was erwirbt, also mhm. ne, das sind ja so, so, so was, so wird man ja groß irgendwie mehr oder weniger doch so, ne? Ja. Und und das ist ja was, man muss sich ja das erlauben, dass man sagt, ach nö, <lacht> nö, ja. muss, ich, muss ich gar nicht. Oder wie mein Sohn früher immer sagte, Mama, ich muss gar nichts. <lacht> Und ja, ähm, ja.
1: von wem er das wohl hat? <lacht> das muss er ja irgendwo.
0: <lacht> ja, aber das war zum Beispiel, das, das habe ich tatsächlich oft gesagt, Leo, du musst gar nichts. Wenn dann ja. irgendwann, also wenn wenn man so merkte, dass natürlich auch in so Kindern Druck aufgebaut wird und Druck entsteht mhm. oder so. Und manchmal, wenn ich so das Gefühl hatte, das ist falsch, das ist kein, das ist nicht gut, das ist, macht, das lähmt eher oder so, dann habe ich oft gesagt, du musst du gar nichts. <lacht> ja. mhm. ähm,
1: für solche Sachen braucht es natürlich dann irgendwo auch so ein, so ein zeitliches Miteinander. Wenn ich, wenn ich das fragen darf, gleicht ihr, ähm, Du und dein Mann Harald Krasnitzer als, als Schauspieler natürlich auch. Äh, ich glaube, ab und zu dreht er ne? mhm. ja auch zusammen, Das ist ja auch. Äh, Wir haben jetzt genau. zusammen
0: gedreht. Im Februar kommt tatsächlich ein Film von uns beiden.
1: Ah, cool. Das war schön. Das glaube ich. Ich habe letztens hm. auch. Ich bin so gut vorbereitet. Nein, um Gottes Willen. Nein, aber ich habe auch <lacht> ja, aber wirklich? Ich, fand es, ich fand es so herrlich, wie du in einem in einem Gespräch sagtest. Naja, ich, ich finde einfach, Harald ist einfach ein unglaublich toller Schauspieler. Ja. So. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ihn auch sonst ganz gerne mag, dass er mein Name ist. Sondern der ist einfach ein verdammt guter Schauspieler, mit dem man gerne spielt. Ob es jetzt mhm. ich bin oder alle Kolleginnen das ja. äh, sonst so. Das fand ich auch sehr, sehr herrlich. Aber es kam mir natürlich eben auch so die Frage in den Sinn, gleicht ihr auch vor dem Hintergrund gemeinsame Zeit, Zeit, die jeder für sich selber so ein bisschen braucht, gleicht ihr eure Kalender sogar so ein bisschen langfristig ab? Macht man sowas in eurem Job?
0: Also da, wir, wir versuchen das schon. Also das mhm. ist schon was, was wir, das funktioniert nicht immer oder manchmal auch gar nicht, aber wir ja. versuchen das schon, dass man, das, dass das so ist, ja. Dass wir da gucken, dass dass es einfach Zeit gibt zusammen, klar. Also, ja. ist ja auch... Oder auch wenn dann ähm, sich sowas ergibt, wie jetzt diese gemeinsame Drehzeit, da waren wir in Wismar zusammen irgendwie einen Monat. Das war total mhm. schön einfach. Ja. Also das ist ja irgendwie sowieso was. das, das habe ich
1: auch gefunden. Also da gab es so Filme, ein Sommer in Amalfi, verliebt auf Island, Hochzeit in Rom, ein Sommer auf Mykonos <lacht> ja, und Liebe am Fjord. wo kommt rum. Mal, <lacht> wonach, wonach suchst du dir eigentlich natürlich und wenn das dann gute Projekte sind, gute Bücher und dann irgendwann gleichzeitig hat man noch sofort. <lacht> ja. Irgendwann,
0: habe ich mal gesagt, irgendwann hat man einfach oft genug irgendwo im November in im Hamburger Hafenbecken äh. nachts um drei sich den Arsch ja. abgefroren.
1: Dann Oder in man Studios das am besten noch so in Köln hört Aber, und ja. wo man dann so ist. Ne? Ja, ja.
0: ja. Ja, das hat sich jetzt irgendwie so, das, da war gar kein, da war, glaube ich, gar kein tieferer Sinn dahinter. Das ist einfach so
1: passiert. Macht ihr beiden nochmal was ganz anderes oder werdet ihr, oder ich meine, du kannst ja, also ich frage dich jetzt einfach mal, machst du irgendwann nochmal was ganz anderes oder, ja, ist das. Das kann du, sehr gut so sein, ehrlich gesagt. Das kann, also ich,
0: ich spiele schon wahnsinnig gerne, ähm, wobei, ähm, also ich habe das kürzlich mal, bin ich das, hab ich das mal so überlegt, ob, mal, ob, das, ob das sozusagen zu Ende erzählt ist. Oder Und da habe ich gedacht, nee, der Film, eigentlich der Film, den ich gern drehen, den ich gern spielen würde, ne? den habe ich noch gar nicht gedreht. Das heißt, ja. solange das nicht passiert ist, werde ich das auch immer äh, hoffentlich weiter, weiter tun. Aber ich kann mir schon vorstellen, eben auch ganz andere Sachen zu machen als, als äh, Schauspieler zu sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr ja. sehr viel genau. mehr geschrieben. Ne? Weil
1: Ja, wir haben nur ganz am Rand über dein Kinderbuch, über Mathilda äh, gesprochen, mm. beziehungsweise hast du es hast gerade erwähnt.
0: Mm. Ähm. Ja, da werde ich jetzt auch öfter mal, ich habe ja zwei jetzt schon gemacht und werde auch immer wieder mal gefragt, ob ich noch ein drittes mache, ein drittes ja. Mathilda-Buch. Aber ja. ich glaube, es wird dann eher was anderes sein. Und vielleicht... Also das, dieser, das, was ich jetzt im Moment mache, sind auch keine Kindergeschichten, sondern wieder was anderes. Aber das ist eben alles noch so...
1: Ja, das ist noch ja. nicht Spruch. Aber du lässt das, das vielleicht wir ähm, bevor wir zum Ende kommen, du lässt das schon fließen, ja? Das ist nicht so, du, du planst das nicht so. Planst oder planst mhm. du im zweiten Quartal... Gut, jetzt Planbarkeit <lacht> ist... Weil Planbarkeit nee. war im letzten Jahr natürlich eh schwierig. Ja. Aber du bist nicht so... Äh, okay, zweites Quartal immer 10 Uhr... Ähm, 641 äh, Zeichen und dann mache ich die Pause, dann gehe ich in den Wald und dann schreibe ich weiter, weil ich dann und dann da sein will. So, mhm. so wirkt es auf mich gerade nicht.
0: Nee, so ist es auch nicht. Aber mhm. ich habe kürzlich genau darüber nachgedacht, ob ich das nicht mal äh, äh, versuche. Ah, also ob das nicht, weil, weil ich natürlich, also weil man schon so mit, mit verschiedenen Ausgangssituationen, ne? also auch verschiedenen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich wechsle gerne den Ort. Ich sitze gar nicht mhm. immer nur hier, weil das irgendwie zum Beispiel gut ist, sich dann zu bewegen auch und woanders hinzugehen
1: ähm,
0: oder auch gar nicht im Arbeitszimmer, sondern wieder ganz woanders. Und habe kürzlich überlegt, ob das nicht, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte, wie das ist, wenn man sich so so ein so ein Korsett macht, so ein kleines, zumindest für diesen Bereich. Vielleicht mache ja. ich das. Ja
1: aber ohne den, ohne den Stress, dass es dann auch passieren muss. Also ich habe mich das häufig auch, ich bin so oft schon mit komplettem Equipment in Ferienhäuser gefahren zum Schreiben hm. und hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, als ich eigentlich <lacht> mit nicht zählbaren ja. Erfolgen wenig zählbaren Erfolgen aber, aber du
0: hattest eine gute Zeit wenigstens?
1: Natürlich. Und ich, alleine jetzt, wenn ich darüber spreche, ja. äh, ach, wird mir ganz warm ums Herz und ich vermisse das auch sehr, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, äh, wäre das für dich eher äh, also wenn du, den, äh, wenn du Orte ist das eigentlich eher Süden? Ich habe auch immer mal wieder von Griechenland gelesen. Ist ja, es eher ich Süden? Liebe Griechenland, ja. Ja, ne?
0: Also äh, ich, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht. für mich ist es wahrscheinlich am schönsten, wenn es am Meer ist. Und da ist letztlich egal. Also ich liebe Griechenland, weil ich, das finde ich einfach wahnsinnig schön und ich habe es auch sehr gerne warm, aber ich war ja viel auch zum Arbeiten in skandinavischen Ländern. Ich war auf den Schären und in Finnland und in Norwegen ja. und in Island und so ja, und ja. muss sagen, dass ich das unfassbar schön finde. Unfassbar oh, schön. Ja, also das, da ist, das ist
1: mein ziehen. Herzensort geworden, tatsächlich. Das ist Hast du drei Orte für mich, an die ich also ich bin nämlich überhaupt nicht rumgekommen. Ich bin kein Abenteurer, überhaupt nicht. Mhm. So ähm, ich, äh, aber sag mal, sag mir mal drei Orte, die ich noch sehen muss.
0: Also Island auf jeden Fall, ja. also auch Reykjavik als Hauptstadt, aber dieses ganze Land oh ja. ist irgendwie un, un, unfassbar schön. Dann kann ich auch wirklich sehr empfehlen, Överö und Vöglö, das sind eben, das sind so kleine Scheren, die gehören zu Finnland unheimlich schön. Oh ja. ähm, aber auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ich fand zum Beispiel auch Santa Fe und alles, was da rum ist, unfassbar schön. Also ich bin ja. eine Zeit lang viel durch Amerika auch gefahren. Oder auch Aha. New Orleans, dieser ganze Süden da. Das ist auch ein Knallerland. Äh, Griechenland sowieso. Kreta ja, liebe ich, ich sehr. Also es Liste gibt... Noch? Schauen wir. Mhm. Okay. Und, und so...
1: Nö, waren ja auch gehen. schon mehr als drei.
0: Boah, eben, waren schon mehr als
1: drei. <lacht> nee, ich muss das, das darf, ich darf nicht zu viele Optionen haben, weil dann fängt das wieder an. Dann mhm. ne, fängt man gar nicht erst Aber an.
0: Island, also steht bei mir, es ist, also es ist wirklich ein magisches Land, finde ich. Also, was ich zum Beispiel auch so faszinierend fand, waren die Leute. die Auch das Frauenbild, ja. was die da haben, ist ein anderes, merkst du? Also, das ist.
1: Äh, ah, das erzähl doch nochmal. Das, das würde mich interessieren. Eine meiner Lieblingssängerinnen, Tina Diko, die lebt ja, ist Dänen und lebt ja. mit, einem, äh, mit einem Isländer und, und, und Kindern mittlerweile. Oh Gott, also tra traumhafter kann man, finde ich, gerade oberhalb eines Fjords in einem Haus, aber naja, vielleicht hast du es schon mal in irgendeinem Lifestyle-Magazin, da ist es nämlich gerade viel. Das ist so ja. schön. Ja, und die lebt da, ähm, das ist so meine Lieblingskünstlerin, die eben großer Star in Dänemark ist. Moment, Und dann, ich notiere. Ja, das die kenne ich versuchen. nämlich gar nicht. Tina Diko. Hm, Diko, ähm, ich glaube, die als in Deutschland schreibt sie sich mit ähm, D I C O mhm. und die internationale Schreibweise ist mit äh, C K und O W. Mhm. Aber das ist auch egal. Also die lebt auf Island halt wirklich so traumhaft und ist eben großer Star in Dänemark und ähm, hat, glaube ich, da eben äh, ja, das, das äh, hat dann auch lange in, in London gelebt und auch sehr an ihrer Karriere gearbeitet, wie die mhm. Skandinavier zum Beispiel dann ja auch, in so bestimmten Phasen einfach sagen, so weißt du was, ich muss jetzt hier aus meinem Land raus, big in, yeah. big in Denmark bringt mir gar nichts, ja. so ich muss gucken so, ah, die Challenge, wie, wo stehe ich denn so und äh, ja, ein bisschen Erfolg in, in anderen Ländern tut mir auch gut, um davon leben zu können, yeah. so und dann aber sagen zu können, okay, das ist mein Platz und wenn ich in Ruhe leben möchte, wird es vielleicht in Dänemark schwierig und dann gehe ich nach Island und dann natürlich mhm. lag das auch an ihrem Mann. Wie kam ich da jetzt drauf? Wegen ähm. der Frau, Frauenwelt irgendwie war Achso, genau, genau. <lacht> ich glaube,
0: da gibt es ganz anderes Gleichberechtigkeitsgefühl. Man merkt das zum Beispiel extrem daran, wie sie sich kleiden. Ja. Also der, der Ausdruck sozusagen, das Selbstverständnis, das hat eine ganz andere Emanzipation. Also so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Es hat mir wahnsinnig gut. Und man merkt das auch, wenn man durch diese eine, es gibt so eine Einkaufsstraße in Reykjavik, wo du so, und guckst dann ja. in die Läden, da gibt es nicht jetzt irgendwie Sarah und Dings, da gibt es gar keine Ketten, ne? sondern das ist individuell. Und das siehst mhm. du eben auch, dass da dass mit viel mehr Spaß herangegangen wird und viel weniger so ach, gefällt das jemandem, bin ich so irgendwie sexy, Dings, keine Ahnung, sondern ist das nicht geil? <lacht> ich bin irgendwie geil. Krass. Und Herrlich. Das ist, hat mir unheimlich gut gefallen.
1: Ja. Äh, wann ist eine gute Zeit für Island? Sommer, ne? sollte man machen. Ne?
0: Ja, also ich, mein, mein Plan als nächstes ist tatsächlich später. Also ich will im, im Frühwinter hin, weil ich die, äh, weil ich richtig, richtig Nordlächter und, und so sehen, sehen ah, ja. möchte. Das war, wir, die gab es mhm. zwar auch im Sommer, als wir da waren, sogar in der Stadt, was ungewöhnlich war. Wir okay. waren im Spätsommer da, also September. Okay. Oktober, da merkst du dann schon, da ist dann, es ist halt auch im Sommer kalt, ne? Aber ist ich wollte
1: gerade sagen, es ist ja selbst im Sommer auch rau genug. Ja. Also für jemanden, der die Nordsee gerne mag und denkt, genau. ach ja, das ist herrlich, das brauche ich ab und zu, da reicht also ne, so. Da, mhm. ähm,
0: ach, Aber wirklich, das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, das werde ich, werd ich, werd ich, auf meine Liste tun. Und das ist eben auch noch etwas. Und Överö. Ja, genau. <lacht> kann ich mir gut merken. Das kann ich mir gut merken. Ja. Nein, auch das sind alles so. Äh, ach, ja. Wir sprachen ja vorhin schon von dem Aufatmen, was dann kommt, wenn wir einfach wieder planen können ja. und sagen können, ach, ich möchte, ich möchte da Zeit verbringen. Das ist vor allen Dingen meine neue Form des Luxus, mir das erlauben zu können, mhm. mir darüber bewusst zu sein, dass ich das darf auch, ja. es, es, es mir ideell und dann eben auch vielleicht äh, materiell erlauben kann, das zu teilen mit den Menschen. Ja. Ähm, den man äh, sich verbunden fühlt. Ähm, ich habe das Gefühl, Freundschaft, Verbundenheit, gesehen werden, mhm. anderen zu signalisieren, ich sehe dich.
0: Auch lustigerweise du bei, 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 bei so Menschen, die man, die man noch gar nicht, äh, die man gar nicht kennt. Also das finde ich ist auch sowas. Mhm. Ähm, da wäre normalerweise gar kein Atem für gewesen, gar keine Zeit für. Das ist zum Beispiel mit der Lisa Feller ja so, dass, dass ich die gar nicht äh, kenne ja. persönlich. Aber dass wir uns irgendwie so wahrgenommen haben über diese, ja, über. Social Media in, in dem, und dass man Super. das, das glaube ich, auch hat was mit der Zeit zu tun, weil man eben anders guckt und, und vielleicht auch offener ist.
1: Ja. Ich glaube, wenn uns das gelingt, ähm, tatsächlich äh, auch in so eine Kommunikation zu gehen, die, ähm, die vielleicht so ein bisschen über über den Chat hinausgeht, ich bin kein Chatter zum Beispiel ja, so. Ja, genau. Also ich, das hasse ich auch. Äh, ja, das lese ist. zwischen den Zeilen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist aber kurzatmig, bin ich doof? Der mag mich nicht, die mag mich mhm. nicht. Da habe ich irgendwie, habe ich jetzt, äh, war ich nicht nett genug, war ich zu kurz angebunden, zu lang ja. angebunden, so habe ich. Und oh Gott, oh Gott. Äh, das, die Missverständnisse ich, Genau, da, das ist
0: mh. das, was ich eben auch meinte. Ne? Dass, das in diesen Nachrichten, das, da,
1: da, du kannst dich ja nur missverstehen in dieser Chatform, ja, ja, genau. finde ich auch. Ja. ja, genau. Und dann werden wir uns ja hoffentlich auch nochmal zum Musizieren treffen. Unser, unser <lacht> ja. Song, den wir damals bei unserem ersten Treffen <lacht> ja. geschrieben haben, gleich, der muss auch nochmal. Liebe Grüße an Thorsten Winkfelder in ja. diesem Sinn. Der hat ja, bestimmt schon genau. wieder. Der hat, der
0: führt, <lacht> Thorsten, lass uns doch mal wieder treffen. Genau, der führt bestimmt schon irgendwas bescheidenes. <lacht> um Und genau, mal ja. gucken.
1: Herzliche Grüße an dieser Stelle. Genau. Und ähm, dann ja, hoffe ich, dass wir uns im Real Life wiedersehen, dass ihr gut auf euch oh, aufpasst. Ja. und
0: bis dahin baden wir noch ein bisschen im Wald. Ja,
1: ganz genau. Und ich, da nagle ich <lacht> dich natürlich drauf fest. Du musst jetzt bei der test -Session. nein, um Gottes Willen. Aber wenn ich so weit ah, bin, da werde da ich gerne berichten.
0: Nur eine kurze Frage noch. Ähm, ist Waldbaden das, was wir sowieso machen oder ähm, ist was ist anders beim
1: Waldbaden als... Ähm, die, die, die Bewusstheit äh, darüber, was da so ein bisschen passiert, durchaus auch mit so einem leichten, also die, sagen wir so, das ähm, das Kombinieren aus den energetischen Dingen, die wir natürlich sowieso wahrnehmen, äh, mit den biochemischen Prozessen, um das zusammenzubringen und daraus zu wissen, krass, ich muss nichts tun. Also der, der, dieses Shinrin-Yoko, wirklich das japanische Waldbad, wie mhm. da geforscht wird, wird halt, du musst jetzt nicht besonders tief atmen, du musst auch nicht äh, die Füße in, in, in bestimmten Abstand auseinanderstellen, sondern du musst nur sein. Das wird ja. da in einigen, auch in Literatur, die ich da jetzt nochmal so also dazu bekommen habe, wird da auf so, wird gut ähm, vermittelt und, ganz wichtig, für uns jetzt so, die, wir, für uns mhm. ist das ja eh klar, und dann schreibe ich ab und mhm. zu mal was darüber auf Social Media und es haben sich so viele Leute bei mir abgemeldet, das kannst du dir nicht vorstellen. Also abgemeldet, abgemeldet ja, ja. Also, es haben sich so viele Leute bei mir abgemeldet und, und dann kam auch ganz, Riese. ja, die Kritik auch von Freunden. Ey Jan, das ist mir echt zu esoterisch. Hashtag Waldbaden, echt? Hashtag äh, Ich gehe jetzt mal atmen, so, so, nach dem Motto, war dann zum Teil schon esoterisch oder zu esoterisch für Freunde von mir, von mir. Und ich, ich, auf der anderen Seite. Ja, wenn wir da so drin sind und aber das so, 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 so proklamieren, als wäre das das One and Only, hm. dann ist das vielleicht manchmal auch befremdlich für einige Leute. Aber sich selber da so ein bisschen bewusster darüber zu werden, das ist total gut. Ja und dann gibt es so ein paar Übungen und dann kann man das mal vielleicht auch mit einer ein oder anderen Bewegungsübung aus der asiatischen Bewegungslehre, ob es jetzt Qigong ist oder was auch immer, so ein bisschen verbinden und so, das mhm. hat mir ganz gut getan. Aber wie gesagt, ich. Aber
0: lustig, das hättet das, das Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ja,
1: ich äh, werde dich gleich mal mit ein paar Links <lacht> versorgen, <lacht> wo du mal reingucken kannst.
0: Nein, aber auch dass, dass sich dann Leute verabschieden, sozusagen. Ja. Das, als wäre das eine Bedrohung. Ist ja auch nee, wirklich. aber
1: ähm, also ein Learning dieser Zeit war für mich auch, dass. Ähm, nur weil ich mir über Sachen klar bin und weil ich jetzt so viel Spaß mhm. habe, daran einen Podcast zu machen und ein Gespräch zu mhm. führen und, und Menschen über Menschen Dinge äh, fragen zu dürfen und, und, und so in, in, in Verbindung zu treten, so. das muss man mhm. nicht verstehen. Und nur weil ich sage, dass, ja, ich habe da was für mich gefunden, das macht mir so viel Freude, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, und sagen andere, ja, was, was interessiert mich einfach nicht
0: und wenn wäre ja auch äh, wäre ja auch okay und das also ist voll das, okay und das wollte ich gerade damit
1: sagen <lacht> ja. so. das ist völlig ja. in Ordnung und äh, da dann auch äh, da muss ja keine Freundschaft deswegen kaputt gehen aber sich einfach darüber im Klaren zu sein so das was, was mir jetzt gerade gut tut dass ich äh, muss diese äh, äh, jetzt klischeehaft gesagt diese Erleuchtung die ich jetzt selber gerade spüre nur bei einem Waldspaziergang ähm, die hat jemand anders woanders und auch das ist völlig okay mm. und sich dann trotzdem so wertfrei miteinander austauschen zu können, das ist dann wiederum der Luxus mm. und das, was ich so, ja, so genau. gut finde. Ja. Und das hat mir ja auch dafür was gut oder ist es noch gut? Also, ja. <lacht> entschuldige, jetzt habe ich sehr lange ausgeholt. <lacht> Aber du hast ja auch gefragt. <lacht>
0: ich habe ja auch gefragt. Das hat mich auch
1: interessiert. <lacht> Ach herrlich. Ja, ich. Mhm. Ähm, hat mich total gefreut, dass wir das hingekriegt haben. Ich danke dir sehr. Es ähm, war sehr angenehm. Das freut mich. Ich bin Hat immer noch ein gemacht. bisschen aufgeregt. Ja, nein. Und, äh, <lacht> vor diesen Gesprächen. Und ähm, wenn ich es mir hinterher anhöre, denke ich mir, ach, da hättest du doch nochmal. mal, da hätte ich da nochmal. Und jetzt hast du da wieder so abgebrochen. Und dann, das ist ja, naja.
0: Das ist ja beim Gespräch so. <lacht> war sehr schön, echt. Bis bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Es ist kaum zu glauben, aber das war schon die 20. Jubiläumsfolge von Drei Fragen von Elvis. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so viele Denkanstöße, Inspirationen von meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern mit in meinen Alltag nehmen darf. Sehr viel lerne jedes Mal bei jeder Folge und ähm, nicht minder danke ich euch für eure Anregungen, Kritik und ähm, Ideen, die ihr mir natürlich weiterhin gerne schicken sollt sogar unter 3 Ich verlinke euch natürlich auch alle Infos in den Show Notes Und ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann noch die oder der eine andere mehr, die es interessieren könnte. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich schon in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt drei Fragen von Elvis.